0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. ¿Qué tal?
2: Saludos. bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando en este final de semana. En esta tarde de viernes, le mando un cálido saludo y afectuoso desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos transmitiendo en diferentes plataformas, como por ejemplo Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en podcast, en las diferentes plataformas, en las principales para ello, y aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días, esa noche a las 10 de la noche, por CRC 89.1 FM. Me acompañan en este programa las dos personas a las que más mal le caigo. Las dos me quieren ver fuera de este programa desde hace mucho tiempo, pero yo soy muy necio y muy terco y me sé agarrar bien con las uñas para evitar que me... Arranquen de aquí, se trata del señor David Guerrero a cargo de los controles, el maestro limpio y lo acompaña a su compañera de fórmula en esta contienda en contra mía, la señora Lisbeth Ulet, a cargo de la producción general de este programa. Bien, déjeme comenzar diciéndole que a primera vista la cantidad de personas comprando artículos de lujo como son bolsos de mano y zapatos, pues no pareciera como una buena medición ...de lo que es la salud de una economía global. Sin embargo, las sólidas ganancias que registró la gigante de lujo... ...LVMH, LBMH, que posee marcas como Louis Vuitton, Fendi y Dior... ...son un buen indicador de que los consumidores se sienten cada vez más tranquilos... ...y gastan buena plata en artículos para presumir. Pero por supuesto para presumir fuera de casa, que eso es lo importante... LBMH reportó el jueves que su división de modas y artículos de cuero volvió a crecer durante el tercer trimestre con sus ingresos aumentando 12% comparado con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la empresa advirtió que la perspectiva no es muy positiva. Las ventas en China, que es la única economía grande que registrará crecimiento este año, han de hecho venido aumentando. Sin embargo, no alcanzan las ventas de China para mantener a todo el negocio de la empresa. Asimismo, las ventas de artículos de lujo están muy relacionadas al turismo internacional, por ejemplo, las tiendas Duty Free. Y el advierte que ese segmento permanecerá en animación suspendida hasta que haya una vacuna para el COVID-19. Sin embargo... El buen desempeño que se registró este julio y septiembre es muy alentador, sobre todo siendo el trimestre anterior a la temporada de ventas navideñas. La joyería Tiffany, a la cual LVMH pretendió adquirir cuando golpeó la pandemia, reportó también que sus ventas en China han sido extremadamente fuertes y que continúa la tendencia durante octubre, dijo. Y dejando el lujo a un lado... Amazon confirmó que su gran venta de Prime Day, que se dio esta semana, ha sido la más exitosa hasta ahora. La empresa no dio cifras, pero el consenso del estimado de los analistas es que Amazon debió vender al menos 10 mil millones de dólares en 48 horas. Es de notar que en su comunicado de prensa, Amazon no habló de la cantidad de dinero que vendió o ganó pero sí subrayó la cantidad de dinero que ganaron las pequeñas empresas vendiendo sus artículos a través de la plataforma de Amazon, en lo que se interpreta como una curada en salud para evitar la atención de las autoridades antimonopólicas, la cual la atención de las autoridades antimonopólicas ya la tiene encima, ya la tiene sobre sí Amazon. Bueno, el comportamiento del consumidor, hay que decir esto, el comportamiento del consumidor es clave para economías como la de Estados Unidos que depende en tres cuartas partes del consumo de sus habitantes, por lo que su confianza y debido gasto es absolutamente crucial. Tanto LVMH como Tiffany dijeron que sus ventas en Estados Unidos están mejorando y esperan la tendencia continúe, aunque permanecen por debajo de donde estaban en febrero. Sin embargo... Este viernes se liberó el reporte de las ventas comerciales a septiembre en Estados Unidos y estas subieron por quinto mes consecutivo al estar los estadounidenses comprando más ropa, saliendo más a comer fuera y adquiriendo automóviles y camionetas nuevas, todo esto indicando una recuperación económica. El mes pasado las ventas comerciales subieron un 1,9% respecto del mes anterior anterior superando las expectativas de los analistas, que era de un aumento de 1,2%. Si se desagrega el segmento de automóviles, las ventas en las tiendas y restaurantes aún tuvieron un crecimiento de 1,5%. Este aumento en las ventas comerciales durante septiembre es tan solo la más reciente de una serie de reportes que demuestran durante ese mes que demuestran que durante ese mes la economía siguió expandiéndose a un paso moderado pero expandiéndose pero la gran pregunta es si este impulso se mantendrá durante octubre luego de una gran cantidad de empresas entre ellas las aerolíneas que anunciaron decenas de miles de despidos puesto que para ellos no ha habido recuperación de sus negocios en lo absoluto asimismo Está el hecho de que el coronavirus está aumentando su propagación en muchos estados de la Unión Americana, lo que genera temor de que los gobiernos locales puedan decretar nuevas restricciones al movimiento y a los negocios. Bueno. Luego que Twitter impidiera a sus usuarios el compartir un artículo sensacionalista del tabloide New York Post, que pertenece al mismo propietario de la cadena Fox News, empujando acusaciones no verificadas ni confirmadas sobre Joe Biden, rival de Donald Trump, así como su, sobre su hijo Hunter en sus actividades en Ucrania, los republicanos del Senado dijeron que la próxima semana votarán para decidir si citan a declarar al presidente de Twitter, Jack Dorsey, por lo que consideraron fue una interferencia en las elecciones. Desde hace tiempo los conservadores se han venido quejando de que las redes sociales los discriminan y señalan en particular a Twitter, quien ha etiquetado como información falsa o equivocada, incluso hasta tweets del propio presidente Trump y bloqueado el acceso a tweets que disemina información falsa y de teorías de la conspiración sobre fraude electoral y COVID-19. Twitter afirma que ha hecho cambios en su política de impedir retweets de ese tipo de material. Sin embargo, dijo que seguirá etiquetándolos con, otras aclaratorias, con notas aclaratorias para los usuarios. Al respecto, Dorsey dijo en un tweet. Solo que Twitter tiene la política de prohibir contenido obtenido a través de hackeo, pero que era inaceptable el no haber hecho claro ese razonamiento. Los conservadores acusan a Twitter de censura, simple y llanamente. En Japón cerca de 1,3 toneladas de agua contaminada se ha acumulado dentro de eh, eh, agua radioactiva. Eh, se ha acumulado dentro de la planta nuclear Fukushima Daiichi, que fue devastada en el 2011 por un terremoto y luego un tsunami. El problema es que ya se está agotando el espacio de almacenamiento para esta agua radioactiva, por lo que los oficiales tomaron la decisión de verterla en el mar contiguo a la planta para la gran oposición por parte de la industria pesquera, de los ambientalistas y hasta de Corea del Sur. Aunque parte de la urgencia es porque algunos de los Juegos Olímpicos se realizarán en un lugar cercano a, media, cercano a la planta, a mediados del 2021, cuando serán las Olimpiadas, no se espera que la liberación de agua se haga sino hasta el 2022 y el proceso que incluye la dilución de esta agua podría tomar décadas pero es definitivamente una decisión inusual y por supuesto que estaba destinada a tener muchísima muchísima resistencia Este domingo, los bolivianos acuden a las urnas con la esperanza de terminar los disturbios sociales que ya llevan un año. En noviembre del año pasado, las protestas callejeras tumbaron al gobierno socialista de Evo Morales luego de una reelección llena de acusaciones de fraude. Una auditoría de la Organización de Estados Americanos encontró al menos intento de fraude. Los que apoyan a Morales afirman que fue víctima de un golpe de Estado para el domingo las encuestas predicen habrá una segunda vuelta entre el exministro de finanzas y correligionario de morales luis arce y el expresidente centrista carlos mesa sin embargo arce podría ser triunfador el domingo pero quien sea el próximo presidente enfrentará una crisis económica y una sociedad acremente dividida mientras tanto los bolivianos están acaparando víveres en espera de protestas postelectorales, aunque la verdad es que la re las reformas que se han hecho al tribunal electoral lo han hecho un ente bastante confiable. Lo que sí es que ninguno de los partidos tendrá una mayoría en el Congreso, lo que abona el terreno para un estancamiento, aunque también podría desalentar el amiguismo y alentar el pragmatismo. Y ambas cosas serían bastante positivas para Bolivia. Bueno. Instagram. Hablando de las redes sociales. Instagram ahora será la que haga cambios respecto de los famosos influencers. Que son esta gente, estos usuarios de Instagram. A los que se les paga para de manera conspicua, de manera sutil, usar productos en sus fotografías que comparten en Instagram. ¿sí? Bueno, pues resulta que la autoridad de competición o competencia en los mercados de la Gran Bretaña dijo que estos influencers a los que se les paga, pues son... son Mercadotecnia. Es publicidad, es publicidad, punto se acabó. Entonces Instagram dijo que iba a tomar medidas para que hacer y para lograr que estas promociones que son pagadas sean más explícitas al respecto, porque antes no lo eran. Estas nuevas reglas serán para los usuarios en la Gran Bretaña y cualquiera que mande Instagrams hacia la Gran Bretaña. Así es que la tiene usted. Bueno, la empresa gigante Liberty Steel, la acerera Liberty Steel, reveló que hizo una oferta para comprarle su división de acero a la gigante alemana Thyssen Group a este gigante conglomerado industrial alemán, ThyssenKrupp, que entre otras cosas hace elevadores y escaleras eléctricas. Una eh, fusión de estas dos divisiones, o de la división junto con la empresa eh, Liberty Steel, juntaría a la que son a la segunda y cuarta empresas de metalurgia más grandes de Alemania, bueno, mejor dicho, de toda Europa, sin embargo, por supuesto que los sindicatos están temiendo que esto vaya a reducir los empleos y están cabildeando en contra de este acuerdo. Ellos quieren que los sindicatos, que el gobierno alemán en, en su lugar tome una participación en estas empresas. Eso es lo que están queriendo los sindicatos. Bueno, hay que decir que un estudio bastante importante encontró que el famoso Remdesivir, remdesivir es inefectivo para curar o para combatir el COVID-19. Y es que Estados Unidos había autorizado este que es un antiviral para uso en caso de emergencia para tratarlo eh, sobre infecciones activas, sin embargo en una prueba en la que se involucró más de 11.000 personas en 30 países del mundo que fue patrocinada o promocionada por la Organización Mundial de la Salud descubrió que el Remdesivir simplemente fallaba o no lograba prevenir las muertes. Ahí lo tiene usted. Déjame ver si tengo la información de los mercados en este día. Efectivamente, esta fue una jornada mixta allá en Nueva York, donde el índice industrial Dow Jones quedó con una ganancia de 0,39%, el Nasdaq Composite con una caída de 0,36%, mientras que el Standard Poor's 500 quedó marginalmente en el terreno positivo por 0,01%.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
1: Evitar el contagio Ya sabes cómo hacerlo El reto está en no dejar de hacerlo Seguite lavando las manos frecuentemente con agua y jabón No te toques la cara sin haberte lavado las manos primero Tapate la nariz y la boca con el antebrazo antes de toser o estornudar Mantenete a una distancia física de dos metros y no debes olvidar llevar puesta siempre la mascarilla como barrera de protección. Si respetás las reglas, evitas el contagio. Sigamos cuidándonos. Esto es un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión y esta emisora.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Gracias por estar con nosotros. Bueno, eh, este tema parecerá que es local o doméstico de Costa Rica, pero en realidad no lo es, no lo es para nada. Déjeme le digo que en Costa Rica, eh, en las últimas semanas, en las últimas dos semanas, se han desatado eh, protestas, pero sobre todo, notablemente, bloqueos, bloqueos de carreteras por, presuntamente, el descontento social por la situación, pero desatadas por una intentona del gobierno de aumentar impuestos precisamente por la situación económica, ¿no? Eh, y este es un asunto histórico en Costa Rica, ¿eh? histórico, nunca, inédito, ¿no? Entonces, yo lo que le digo a mis, a mis anfitriones ticos es... Bienvenidos a Latinoamérica, bienvenidos a Latinoamérica. Ahora sí se pueden llamar latinoamericanos y centroamericanos, porque esto es pan de cada día desde hace años en el resto de los países de América Latina. ¡Años! Más bien aquí, pues qué bueno que lograron evitar durante tanto tiempo ese tipo de, pues de protestas y de movimientos sociales que en el resto, en muchos otros pa países de América Latina simplemente son comunes, comunes, comunes de, de siempre, de todo el tiempo, siempre, pregúntenle a los mexicanos, pregúntenle oh, bueno, a los chilenos, a los ecuatorianos, a donde usted quiera voltear, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo creo que esta va a ser una entrevista muy interesante, está conmigo Alejandro Alvarado, él es máster en sociología, él es profesor de la Universidad de Costa Rica, él es estudioso de los movimientos sociales pero no solamente eso, sino que coordina un proyecto que justamente se llama Protestas, que es básicamente una base de datos sobre las protestas que se han estado dando pues, en Costa Rica, ¿no? Alejandro Alvarado, muchísimas gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, Alberto.
2: Oye, este, bueno, supongo que tu estudio es básicamente centrado eh, en Costa Rica, ¿no? Eh, yo, yo te quiero preguntar. Eh, o sea, en, en, el caso de, en el caso de América Latina, estas protestas siempre tienen un componente profundamente político, profundamente político, disfrazado de protestas sociales, porque bueno, la pobreza es evidente en toda América Latina, la pobreza no la puedes esconder, es fácil escudarse en la pobreza, pero en el caso de los países de América Latina siempre tienen un componente profundamente político. ¿Qué es lo que has visto en el caso de Costa Rica.
5: Sí, te, te escuchaba en, en tu introducción, Alberto, y me parece muy interesante el señalamiento que haces, entre otras cosas, porque eh, tendría que decir yo que eh, Costa Rica hace muchos, mucho tiempo, muchas décadas, que está inscrita en esta realidad latinoamericana de las protestas sociales, de las luchas, eh, etcétera, etcétera. En realidad en el marco de eh, los diferentes ciclos de protesta que se han dado en la región eh, para pues, luchar o para contestar contra eh, políticas de reestructuración económica, de transformación en el Estado, lo que usualmente llamaríamos como políticas antioliberales Costa Rica ha estado siempre, digamos, eh, presente y la gente ha salido a la calle de manera recurrente. Ciertamente sí, sí. no no tiene tanta salida, digamos, internacional como eh, los casos que mencionaste, pero eh, te cito dos ejemplos de manera muy puntual. ¿no? En el año 2000, las luchas contra eh, el intento de privatizar la, la electricidad y las telecomunicaciones en Costa Rica, que fue precisamente un momento eh, de surgimiento intensificado de los bloqueos como un repertorio de protesta o como una modalidad de protesta en la calle y, por supuesto, a mediados de la misma década, la lucha contra el TLC que recordemos que Costa Rica es el único país eh, cuya eh, clase política y cuyo sector eh, económico también eh, decidieron dilucidar, digamos, eh, o decidir sobre eh, el TLC mediante un referéndum, ¿no? En un momento en el que había un bloqueo político en el marco de también protestas callejeras muy intensas, eh, la decisión fue proponer, digamos, un referéndum para tratar de encontrar una salida a estas disputas en torno al um, tratado comercial ¿no? entonces Costa Rica ha estado integrada en estas discusiones pues diría yo desde el mismo momento que lo han estado otros países. Uh -huh. Sobre tu pregunta más, más puntual me parece que siempre es fundamental eh, digamos distinguir el componente que es fundamentalmente social diríamos de la protesta ¿no? Eh, los sectores que salen a manifestar un descontento que es legítimo a manifestar eh, digamos, dudas sobre eh, determinadas propuestas. En este caso, recordemos que eh, las protestas que estamos enfrentando en Costa Rica en este momento son por los términos propuestos por el gobierno para una futura negociación con el FMI. No hemos llegado ni siquiera a un escenario de negociación con el FMI, lo que quiere decir que también eh, tendríamos pendiente eh, las condiciones que definiría el FMI no para esta negociación, pero, como te decía, hay que diferenciar ese componente social de, digamos, la instrumentación política o la politización que se puede hacer de las manifestaciones por otros sectores. Y en este momento la situación en la que estamos inmersos eh, no solamente nos habla de un escenario de crisis económica con una manifestación fiscal muy fuerte, que tampoco es un tema reciente esto, ya había generado una, una huelga de tres meses en el país en 2018, donde fueron particularmente los sindicatos públicos los que salieron a la calle a manifestarse contra una eh, propuesta fiscal que interpretaban como eh, una digamos una reforma fiscal regresiva, porque básicamente les definía impuestos al consumo y no al capital y no a la renta, y, digamos, una situación que se combina con un escenario de crisis de legitimidad, ¿no? El gobierno de Carlos Alvarado ha estado enfrentando reiterados eh, momentos de protesta, lo que nosotros llamaríamos campañas de protesta, desde prácticamente el inicio de su gobierno, hace ya más de dos años, y en ese escenario es que estamos, digamos, jugando, ¿no? En una situación en la que los otros actores político-institucionales, las otras mediaciones político-institucionales que incluirían, digamos, a los sindicatos, a las cámaras empresariales, a los partidos, tampoco, digamos, cuentan con suficiente legitimidad de cara a la opinión pública y pues eso ha generado también el surgimiento de otras figuras y de otros liderazgos que, digamos, pues no figuraban en el escenario político más inmediato en el país, ¿no?
2: Claro, una cosa que tengo que decir que sí es inédita en toda América Latina, eh, Alejandro, eh, es, y, y, y para el público que nos escucha, es que eh, los el, el organizador original, el convocador original de estas eh, 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 protestas y bloqueos recientes, cuando vio que se le salieron de las manos, o que tuvieron mucho más apoyo popular que, que lo que él pensaba, o que se le salieron de las manos, Pidió disculpas al país. Eso no lo había. Yo, un opositor que haya invocado o convocado a protestas, las cuales hayan sido violentas o no, etcétera, que haya pedido perdón al país y se retractaba de lo que hizo, jamás lo había yo visto. Al contrario, muchas veces los recompensan con siendo presidentes del país en el que están.
5: Sí, bueno, no no sé si, si, si me estás preguntando alguna cuestión en puntual sobre esto, me bueno, parece que en efecto hay un, un, un hecho particular que es bastante interesante y es este cambio, digamos, o este giro en eh, esta esta figura en particular, José Miguel Corrales, sobre lo que está sucediendo, también habría que eh, indicar, ¿no, eh, Alberto? que esto ocurre en, bueno, en medio de la intensificación de los bloqueos, ¿no? que en determinado momento prácticamente eh, están dándose en todo el país, pero también de señalamientos eh, de diferentes sectores, incluido el ministro de Seguridad y también otras figuras en el gobierno, sobre una posible presencia o penetración, casi cooptación, de los bloqueos por el narcotráfico en diferentes regiones, ¿no? para lo cual tampoco... Eh, se ofrecieron muchísima información, digamos, que sustentara lo que se dijo, pero esto generó un clima eh, de preocupación general sobre eh, qué estaba sucediendo en los bloqueos y realmente qué era lo que se estaba, digamos, manifestando en, en los mismos.
2: Claro. Ahora... Otro, otro elemento también que me parece particular de esta eh, circunstancia aquí en Costa Rica, Alejandro, y no sé si estés, eh, bueno, de acuerdo conmigo no, pero cuando menos que profundices un poco, es ah. en el hecho de que, eh, a diferencia de las veces que mencionaste de cuando fue el Tratado de Libre Comercio, del 2018 cuando se estaba impulsando la reforma fiscal, eh, no. etcétera no había habido en esos casos lo que ahora hay, que es una crisis económica. O sea, ahora sí hay una crisis económica. Claro, el reclamo es el mismo, es no me no, no me quites más, no me, no, me, no me quites, no me afectes, pero la circunstancia es muy particular.
5: Sí, sí, en efecto, como te mencionaba, estamos en un momento, digamos, de encrucijada societal, si se quiere, ¿no?, porque... Eh, hay un escenario de múltiples crisis, ¿no? Eh, no solamente eh, lo que mencionaba, la crisis económica y particularmente eh, la situación fiscal de Costa Rica, que habría que decirles, es una situación que eh, tiene décadas sin eh, solucionarse, ¿no? Eh, ha pasado gobierno tras gobierno y en todos los casos han habido dificultades políticas, sobre todo entre los operadores políticos, eh, para poder consolidar una propuesta fiscal que eh, balancee, digamos, la situación en el país, pero también tenemos esta otra cara de un momento de crisis de legitimidad, ¿no? Yo, yo no sé si una crisis política ya, porque eso incorporaría, creo que, otros elementos, pero sí de crisis de legitimidad de este gobierno en particular, y eso ha hecho que eh, las eh, condiciones sociales y políticas tiendan hacia acentuarse más, ¿no? La, la, las posturas de los sectores las, digamos, eh, contraposiciones entre los diferentes actores, eh, pues nos tienen sí en una situación que en este momento eh, no es muy claro el panorama, ¿no? Sobre lo que pasará. Eh, hay intentos de diálogo propuestos por el gobierno, hay intentos de diálogo propuestos por, digamos, otros sectores, como las cámaras empresariales, los mismos sectores que estaban en las manifestaciones, en los bloqueos, pero lo que sí... Eh, se coincide en términos generales por los diferentes analistas, digamos, ya no solo eh, políticos, sino también económicos, etcétera, es que eh, la, la situación económica eh, acentuada por la pandemia, no es, digamos, consecuencia de la pandemia, pero sí es acentuada por la pandemia, requiere de medidas urgentes. Y esas medidas urgentes, eh, la discusión es: bueno, ¿por qué rumbo? ¿No? Si por el rumbo de los ingresos o por el rumbo de los gastos cómo balancear, digamos, estos dos eh, componentes y en función de esa discusión es que se han posicionado la mayoría de los sectores, ¿no? Los que lo que quieren es fundamentalmente que se recorte el gasto, pero que no, eh, se, digamos, definan más impuestos y los que plantean lo contrario, ¿no? Entonces, en ese estira y encoge, digamos, es que estamos eh, en este momento.
2: Claro. Otra particularidad que yo noto, Alejandro, y a ver si tú lo corroboras, es que, eh, bueno, primero que nada, Costa Rica es la democracia más eh, antigua de América Latina, pero eh, en todos los países de América Latina donde hay protestas, casi todas, ¿no? Eh, lo primero que piden es la renuncia del presidente. Aquí no se da eso, no me parece que se dé eso. Aquí piden demandas concretas, pero no, no, no se meten con. La, 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 el, el puesto presidencial?
5: Bueno, fíjate, Alberto, que esto es un elemento que, bueno, no diría yo que es totalmente, o que es particularmente de esta coyuntura, porque me faltaría información para poder confirmarlo, pero sí ha habido, precisamente por los sectores de rescate nacional, eh, sobre todo en el planteamiento original, una solicitud para que eh, se apruebe un digamos el formato de referéndum para decidir si se eh, digamos retira el mandato presidencial o no. Es decir, han habido cuestionamientos en ese sentido que no han cuajado mucho porque eh, en términos generales, y por eso te decía que lo de crisis política, de que debía eh, otros elementos para elaborarlo, eh, Costa Rica sigue manteniendo unos índices de apoyo a la democracia entre los más altos de la región. ¿No? Si bien hay una situación de eh, señalamiento y de cuestionamiento sobre los diferentes gobiernos, en general la gente sigue eh, creyendo en la democracia como el mejor régimen político posible. ¿no? Esto lo constatan tradiciones como Latinobarómetro y otras, y eso ha permitido hasta cierto punto eh, que la situación no llegue a punto de crispación, como si digamos, eh, nos hemos encontrado más recientemente en países como Ecuador, por supuesto, lo ocurrido en Chile y en otros países de la región donde eh, el régimen político, digamos, como un todo, está siendo cuestionado, está siendo impugnado por diferentes sectores, ¿no? Eh, también han habido eh, otros sectores que han estado tratando de impulsar una eh, constituyente en el país, pero sí te dirías que siguen siendo posturas, digamos, eh, marginales en relación con los debates principales. La demanda central en este momento, eh, que en realidad no sería una sola demanda, pero la, la que más eh, ha destacado con las protestas que iniciaron el 30 de septiembre eh, gira en torno a retirar la negociación con el FMI, ¿no? que el gobierno lo que hace es eh, retirarla, pero diciendo que es un retiro temporal, ¿no? que la propuesta sigue su curso, o mejor dicho, que la negociación sigue su curso, pero que eh, los términos que ellos propusieron para ir a negociar con el fondo no encontraron, digamos, eh, asidero político ni asidero social, y por eso preferían retirar la propuesta en los términos que lo habían, que lo habían hecho.
2: Claro. Ahora, otra, eh, Alejandro, a ver si tú también lo ves, otra particularidad, simplemente porque Costa Rica es un país particular en el sentido de que Costa Rica es un país de ingreso medio. Eh, pa, uh -huh. pa, para América Latina es un país rico, para América Latina. Eh, eh, los que protestan, los que hacen los bloqueos, los generadores de 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 lo de, 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 de esta vaya, los que están ahí en las protestas son gente todas, es gente que está defendiendo sus ingresos no es gente sin trabajo, no es gente pobre, todos son gente con ingresos que están defendiendo su manera de vivir sus privilegios
5: eh, eso merecería un, una buena cantidad también de matices Alberto, en primer lugar porque en efecto Costa Rica es un país de renta media eh. Pero es un país con una desigualdad muy alta. El índice de Gini en este momento está en el 0.51 y, según el Banco Mundial, por ejemplo, Costa Rica está entre los 10 países más desiguales, no de la región, sino de todo el mundo, ¿no? Eh, sí. Con una, además, una situación de pobreza estructural, una pobreza histórica eh, cerca de 20%, que para una población de 5 millones de personas, como la de Costa Rica, significa un millón de personas en situación de pobreza y más o menos un 5% de personas en situación de pobreza extrema. Y los datos más recientes de nuestro Instituto de Estadísticas, que se publicaron justo ayer, eh, muestran un incremento por encima de los 5 puntos porcentuales en el indicador de pobreza y de hasta dos puntos porcentuales más o menos en el indicador de pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Que Costa Rica es un país cuya política de redistribución ¿sí? de los de los ingresos, no, de los recursos, eh, se ha concentrado durante las últimas décadas en muchas políticas de focalización orientadas hacia sectores específicos de eh, la población, mientras la desigualdad ha seguido creciendo. ¿Qué implica esto? Bueno, implica que cada día la brecha está más marcada entre los sectores de altos ingresos y los sectores que están muy conectados con la economía nacional y también con economía regional, en estos casos global, y los sectores que no lo están. Y en estas manifestaciones, en realidad, también ha habido una clara expresión de un descontento que tiene un carácter territorial. ¿sí? Eh, un elemento que sería diferente de estas protestas eh, que iniciaron en septiembre es que en su mayoría se han concentrado en las regiones costeras y rurales. Costa Rica es un país donde las protestas confluyen mucho en la capital, como en la mayoría de países, porque bueno, ya sabemos la concentración política y económica de las capitales, pero en este caso eh, las protestas han tenido un foco de concentración, sobre todo en las regiones de costa y en las regiones rurales, donde el impacto de la pandemia, donde eh, los efectos también de las políticas económicas de las últimas décadas se han sentido más fuertes, ¿no? Entonces, eh, hay un componente de personas que no es menor, que no es despreciable, que en realidad es, sí están expresando los efectos, ya te digo, no solo de la pandemia y de las consecuencias económicas de la pandemia, sino también de las últimas décadas y de las políticas que eh, cuando han conseguido generar, eh, digamos, beneficios para el país, se han concentrado sobre todo en las regiones centrales, ¿no? Entonces, eh, ya te digo, eso hay que, hay que balancearlo para saber también, mirar cómo es que están eh, ocurriendo esas protestas en términos de su composición social, que en todo caso es bastante heterogénea, ¿no? No es tan sencillo de perfilar cuáles son los sectores que están eh, en las calles. Hay sectores medios urbanos, en efecto, pero hay muchos sectores rurales Relacionados con la producción primaria, con el campesinado, hay sectores de personas desempleadas. Digo, es un, un es una composición bastante heterogénea, como te menciono. Uh
6: -huh,
2: uh -huh. Interesante. ¿Qué hay del gobierno? Eh, eh, ¿Cómo podríamos definir este gobierno? ¿Por democrático es tolerante o es incapaz? ¿Cómo lo podríamos definir?
5: Bueno, lo que, lo que yo te puedo decir en relación con esto es que eh, el gobierno está en una situación bastante complicada, ¿no? Eh, recordemos que este es el segundo gobierno de Acción Ciudadana, que es un partido que justamente surge en el calor de las protestas de la primera década de los 2000 como un partido eh, que cuestiona el bipartidismo tradicional en Costa Rica, ¿no? Y que eh, básicamente tiene una política en principio progresista de lo que podríamos calificar como centro izquierda, pero que particularmente durante este gobierno ha mostrado una composición interna, manifiesta por ejemplo en el gabinete, mucho más cercana a los sectores empresariales eh, y más distante de otros actores políticos y otros actores sociales e institucionales, como por ejemplo los sindicatos o digamos en general eh, los movimientos sociales. Eso ha hecho que el gobierno entre constantemente en fricción, en conflicto, Casualmente, no solo con estos sectores que no se sienten partícipes ni representados en el gobierno, sino incluso con sectores de las eh, cámaras empresariales que no están tampoco representadas en el, eh, en el gobierno nacional. Junto con eso, yo creo que eh, la situación que te mencionaba de eh, una, una falta de legitimidad como producto también de la situación particular en la cual eh, Alvarado consigue su triunfo electoral, hay que recordar que gana en un balotaje en segunda ronda formando una coalición eh, de unidad con eh, un partido tradicional, Comunidad Social Cristiana eh, y eso hace que en realidad desde un principio el gobierno no cuente con mucho capital político. ¿no? En el Congreso tiene eh, una bancada de 10 diputaciones más o menos, eh, de una composición de más de 50 eh, escaños, lo que quiere decir que ya no llega, digamos, ni siquiera a una minoría funcional, ¿no? Para tener suficiente capital político para negociar con los otros sectores. Y eso lo ha colocado en una situación de bastante, eh, digamos, debilitamiento eh, para tratar no solamente de desarrollar sus políticas, sino para operar políticamente con los otros sectores, ¿no? Eh, y sumamos una, eh, un congreso multipartidista, pero. Fracturado y fragmentado en muchos partidos, en muchas representaciones con agendas eh, bastante en conflicto. ¿no? Entonces, el gobierno tiene un margen de acción política muy reducido y también habría que decir que decisiones puntuales que se han tomado, eh, por ejemplo, el timing para eh, proponer el diálogo, para leer qué es lo que está sucediendo, etcétera, no ha sido el idóneo y eso pues bueno, tra te tradujo recientemente, tan reciente como ayer, en que eh, prácticamente el, la mayoría de los sectores que habían sido llamados a la mesa de diálogo que iniciaba este sábado, decidieron no asistir a la mesa de diálogo y continuar en una mesa eh, que ellos habían organizado, digamos, por eh, motu propio, ¿no?, por cuenta propia.
2: ¿Te atreves, tú que eres estudioso de, de los movimientos sociales y de las protestas, bueno, de las protestas cuando menos en base de datos, pero en base a la experiencia, a lo que tú conoces de estos movimientos sociales, ¿te atreves a, a dar un pronóstico de cómo se va a resolver la actual situación?
5: Pronóstico no. Te puedo, te puedo decir que me parece que la situación en la que nos encontramos requiere eh, fundamentalmente de una gran capacidad política, eh, también institucional, pero por parte de todos los actores sociales, económicos, para encontrar... Eh, puntos de negociación para construir consensos que permitan eh, darle una salida a una situación que es crítica eh, y que indudablemente eh, requiere de medidas urgentes para su atención, pero que también consigan balancear la discusión estrictamente fiscal con otras discusiones de orden eh, económico, por ejemplo, la, la situación de desempleo en Costa Rica ya está en el orden de 25-30%, por ejemplo, eh, y en materia social. ¿sí? Eh, la protección de los sectores eh, más en riesgo, de, las situaciones que, de los sectores que han caído en pobreza, en pobreza extrema, y, que ya, y los sectores que también ya estaban en esa situación, me parece que es fundamental. Y para eso se requiere eh, construir un pacto, se requieren consensos entre los diferentes sectores bajo un entendido que me parece fundamental, Alberto, en este momento, y es que ningún actor político, eh, ningún sector en particular, cuenta por sí mismo con la suficiente legitimidad como para, digamos, imponer su agenda. Ni la cuenta el gobierno, ni la cuenta tampoco los eh, empresarios o las cámaras empresariales, ni tampoco el sector de personas que están en la calle, ¿no? Porque sobre estos también se han dirigido eh, cuestionamientos importantes. Y en ese sentido me parece que lo más urgente, en efecto, es encontrar los canales, no solamente para dialogar, que es lo que se ha reiterado mucho, sino también para construir eh, esos consensos, para construir esos acuerdos que pues, permitan que el país encuentre una salida a la, a la situación tan crítica en la que se encuentra.
2: Bueno, pues entonces, o sea, ok, eh, 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 interesante el planteamiento, pero evidentemente no pareciera que existiera esa, ese... Ese liderazgo, por lo tanto, entonces, vaya, no habrá pronóstico, pero el que hubiera no parece que vaya a ser positivo, optimista.
5: Pues eso entra en el en el, en el espectro, digamos, de, la, de las consideraciones más personales. Yo lo que te digo justamente es que eh, en una situación como la que nos encontramos, con esta crisis de legitimidad que te mencionaba, la salida no puede esperarse eh, como resultado solamente de lo que el gobierno proponga. Los diferentes actores y los diferentes sectores tendrán también que eh, ser copartícipes de la resolución y me parece que eh, la situación no está totalmente cerrada, ¿no? O sea, hay posibilidades de construir diálogo eh, hay posibilidades de que eh, se lleguen acuerdos que en este momento, digamos, si uno se pusiera en una situación o una lectura más pesimista parecen distantes, pero que en última instancia... Eh, Espero y esperaríamos, digamos, que eh, se consigan, ¿no? Construir esos, esos acuerdos en, en el tiempo pues, cercano, ¿no? Uh
2: -huh. Alejandro Alvarado, maestro en sociología, profesor de la Universidad de Costa Rica, estudioso de los movimientos sociales y las protestas. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado el tiempo de charlar con nosotros, muy interesante.
5: Gracias, Alberto.
2: Que estén bien, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a hacer una pausa y regresamos con Humberto Saldívar.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
3: Tinto, blanco, rosado, espumante, seco.
4: De venta en todas las tiendas Don Fernando
2: Seguimos escuchando A las 5 con Alberto Padilla Buenos viernes y los viernes tradicionalmente son
6: de Humberto Saldívar, Humberto ¿Qué tal Alberto? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a, a platicar una anécdota que me pasó una experiencia de, de liderazgo en la cual cuando yo llego a Costa Rica, obviamente eh, uno acostumbrado al, al nivel de, de estrés de México o, de, o, o más acelerado, más, eh, un poco más objetivo en algunas cosas, pero con falta de calidez, creería yo. Eh, llega uno aquí a Costa Rica, la, la gente más cálida, más pura vida y de alguna manera... este eh, pues había un impacto ¿no? en el tipo de liderazgo que yo tenía eh, al, al momento de, de pedir, de requerir algunas situaciones o al momento de revisar algo, era mucho más eh, directo, al punto, sin rodeos. Este, pero al final pues estaba en otro país, el que tenía que cambiar era yo. ¿no? Eh, me llamó mucho la atención porque tuve que regresar y hacer una introspección eh, referente a un curso de liderazgo que tiene que ver con, eh, con el libro de Goleman, en el cual hay diferentes tipos de liderazgo, pero la tendencia hoy en día es eh, la tendencia a ser el liderazgo tipo coach, que lo que debes de aplicar es la empatía, la escucha, y definitivamente puedes ser coercitivo, ejemplar, visionario, otros tipos de liderazgo, pero siempre eh, de, de acuerdo a la situación. Y en mi caso, yo me di cuenta que mi equipo percibía que yo era más coercitivo, más duro, más al grano y más objetivo a los resultados, ¿no? Eh, en el lapso del tiempo, bueno, pues más bien el que tenía que cambiar era yo, ¿no? Y eso fue una, un aprendizaje bastante bueno y me acordé en una conferencia que tuve la semana pasada y, y yo platicaba sobre eh, la experiencia que había tenido en el curso de coach y liderazgo en donde habíamos visto cada tipo de liderazgo, cuándo aplicarlo, pero no nada más eso, sino también habíamos visto cómo hacer introspección, cómo, cómo ser autocrítico y cómo de alguna manera, eh, eh, a pesar de que muchas cosas no te puedan gustar, tienes que saber escuchar a las personas porque muchas veces asumimos que ya sabemos lo que van a decir y no es el caso. Y de alguna manera esto requiere también humildad, que, que al final eh, una de las palabras que más me quedó grabada en esta última conferencia es que entre más creces, más humilde eres. Esto quiere decir, bueno, que, que, que efectivamente me sirvió aquel curso, que les recomiendo que, que tomen un curso de liderazgo, eh, en el cual inclusive me acuerdo que hasta nos enseñaron a meditar en el cual eh, no nada más se trata de números, sino se trata de personas, y en el cual eh, cuando tú introspeccionas y logras cambiar, te das cuenta que hasta tú mismo puedes llegar a crecer como persona y como líder dentro de las empresas. En algún momento me acuerdo que me dijiste que, que a lo mejor en América Latina eh, era complicado, pero no, fíjate que, que no es así. O sea, una cosa es ser objetivo, y otra cosa es no ser empático una cosa es ser coercitivo y a lo mejor a veces un poco arrogante y otra cosa es ser objetivo, ser empático pero dejar las cosas claras ¿no? y al final trabajar en equipo bueno Alberto te doy las gracias y nos vemos la próxima semana
2: bueno interesante, muchísimas gracias eh, Humberto Saldívar como cada viernes por tu intervención bueno pues muchas gracias por habernos acompañado ahora es el inicio oficial del fin de semana en este momento cuando se acabe este programa gracias por acompañarnos durante toda esta semana, espero que tenga un muy buen fin de semana en Costa Rica se levantan cada vez más las restricciones felizmente, así es que disfrútelo cuidándose y esto es un mensaje para todos sigan disfrutando cuidándose eh, hoy me enteré de una amiga más en México y que me consta que tomaba absolutamente todas las precauciones en cuanto a la cubrebocas y gel, etcétera, 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 bueno, pues ya cayó enferma de COVID-19 y dice que no sabe ni cómo, no tiene ni idea de cómo, y bueno, pues así es que eh, hay que cuidarnos, diviértanse, pero cuidándose, ¿ok? Entonces nos reencontramos el lunes, que la pasen muy bien.